0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az Oltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Fodorné Molnár Márta, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektorát. Jó napot kívánok! Napot. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és eljött hozzánk. Hát immár egy éve megtörtént a modellváltás a Táncművészeti Egyetemen is. Tavaly augusztus óta a Magyar Táncművészeti Egyetemért Vagyonkezelő Alapítvány az intézmény fenntartója, a működtetésért pedig művészek, balettművészek, koreográfusok tagságával egy kuratórium felel, rangos elismert művészekből álló kuratórium. Ha visszatekintünk erre az egyesztendőre, bár az elég rövid idő még, egy egyébként 72 éves intézmény történetében, meg lehet vonni már egyfajta mérleget? A modellváltás mérlegét ennek az egy évnek?
1: Abszolút meg lehet vonni. Óriási segítség és könnyebbség az, hogy jó, hogy egy kuratórium a fenntartó, de tulajdonképpen azért itt a magyar állam, a magyar kormány vállalt garanciát, mert azért azt valljuk be, hogy egy művészeti felsőoktatás ehhoz mindig kell támogatás, tehát az nem tud önfenntartó lenni. Eh, és itt most a modellváltás kapcsán egy, egy 25 éves keretszerződés jött létre, és egy öt éves részletes megállapodás. Ehhez a kormány feltételeket szabott, tehát az egyetemeknek teljesíteni kell bizonyos dolgokat, viszont abszolút tudunk előre tervezni, tehát nem csak egy évre vagy egy fél évre előre, hanem ha például egy nagyobb projekt vagy beruházás van, akkor be tudja osztani úgy az egyetem a, a forrásokat, hogy igen, most idén kevesebbet költünk, de készülünk arra nagyobb
0: projektre vagy De Említette ezt a 25 éves időintervallumot. Gondolom azért nem 20-25 évre terveznek, csak ennyire szól ez a keret a, megállapodás, igen, igen. de nyilván csak néhány évre
1: az, a, a van konkrét az előretekintés. az csak 5 éves. Hát csak. Igen. De most tulajdonképpen az egy évhez képest óriási nagy dolog. Tehát hát korábban
0: évről évre évről kellett évre. kigazdálkodni és tervezni a működés költségeit.
1: Igen. És most itt látjuk öt évre előre, de mondom, ehhez nagyon komoly indikátorszámok tartoznak, tehát például, hogy a a diplomás pályakövetésnél, hogyha az egyetemek egyetemekről, akik kikerülnek, azok hány százalékban maradnak a pályán? Vagy hogy halad a kredit előrehaladásuk a hallgatóknak. Tehát például ugye valóban nem szerencsés mondjuk egy öt éves képzést tíz évig uh-huh. csinálni. Vagy a minősített oktatók száma, a felvet hallgatók száma. Szóval számtalan ilyen megkötés van, amit úgy gondolom, hogy teljesen jogos. Vagy az, hogy egy fölkerüljön egy egyetemi rangsorra egy egyetem vagy mm-hmm. ott előrébb jusson. Ezek mind olyanok, amik tulajdonképpen plusz pontokat, igen, vagy igen. plusz forrásokat jelentenek. Ugye ezt
0: tudjuk, hogy, hogy vannak különböző egyetemi listák és rangsorok, ami hát, mértékadó listák is egyúttal, de hogy ez a, a művészeti felsőoktatási intézmények esetében is vannak ilyen rangsorok, vagy e, ilyen listák?
1: Nincs. Úgyhogy például mi egy olyan kiskaput, vagy hát egy könnyítést kaptunk, hogy például a hallgatóink nemzetközi versenyeken való megmérettetése mennyire sikeres. Mert ez gyakorlatilag ugyanezt takarja, hogy az 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 egyetemi képzés az milyen színvonalú. Egyedül talán a zene, zene területén van ilyen, de ott sem jellemző.
0: Ja, azért is érdekes, amit mond, mert ugye a modellváltás lényege, erről többször szó volt már itt az Arena című műsorunkban is, hogy a, az állam a modellváltás nyomán egyfajta megrendelői szerepbe kerül, és különböző indikátorok és mutatók alapján tulajdonképpen a, az egyetemi teljesítmény, az egyetemek részéről mutatott teljesítmény szerint finanszírozza az egyetem, a modellváltott egyetem működését és Csak azt gondolja az ember, hogy ez ez ugye talán a művészeti képzés területén ezeket a mutatókat, bár említett most néhányat, azért azt nagyon nehéz direkt módon megtalálni.
1: Hát nem, mert azért végig gondoltuk, ahogy mondom, hogy például itt a nemzetközi versenyeken való meg, megmutatkozás és megmérettetés. Vagy mi például vállaltunk olyat, hogy új önálló alkotások létrehozása. Vagy a nemzeti táncörökség ápolása. Ezek mind ilyen speciális mutatók és speciális indikátorszámok, de itt a kormány végül is ilyen szempontból nagyon nyitott volt, és egy komoly párbeszéd folyt ezelőtt a szertben. Előzetesen már a modellváltás előkészítési szakaszában. Igen, igen, igen.
0: Egyébként... ha ha már ezeket a a, a mutatókat nézzük, akkor azért beszéljünk egy kicsit a képzési struktúráról is, hiszen gondolom, hogy hogy azzal, hogy megtörtént ez a modellváltás a Táncművészeti Egyetemen, azzal az oktatási-képzési struktúra is változott valamelyest, vagy módosult?
1: Nem változott. Az az tulajdonképpen megmaradt, ami, ami előre mutat, hogy az emberek, vagy az egyetemek mindig igyekeznek újabb kuráns szakokat elindítani. Például itt a táncművészeti egy, Nálunk a tánc területén gyakorlatilag az teljes mértékben le van fedve. Egyedül a koregráfus másterképzés hiányzott, azt most elindítottuk, azt sikeresen akreditáltuk, de például a táncterapeuta képzés. Van ilyen is? Van ilyen, Magyarországon a Pécsi Egyetemen van, de nem olyan mélységében, mint a brit egyetemeken, úgyhogy mm-hmm. velük szeretnénk összefogni, hogy akár egy közös képzést indítani. De egyébként az egyetem képzési struktúrája abszolút megmaradt, tehát itt Két nagy intézet van a Magyar Táncművészeti Egyetemen. Van a Táncművészképzőintézet, ahol már tulajdonképpen tíz éves kortól e, készítik föl a klasszikus balet szakirányra a gyerekeket. De és
0: intézményesen, tehát már tíz éves korban igen. bekerül abba hát az, az, az úgymond. szakképző rendszerbe? E,
1: tulajdonképpen előkészítő jogviszonyos hallgató lesz.
0: Uh-huh.
1: E, de az ugye
0: még általános iskolai általa, kort jelent. Az ötödik
1: osztálytól, az általános iskola De ötödik Mindenképpen osztály. akkor
0: kell elkezdeni, mert azt mondják, hogy olvastam baletművészekkel interjút, és abból azért az derül ki, hogy mondjuk 14-15 évesen már akár késő is Ké, elkezdeni. Abszolút
1: késő. A, modern a testi
0: adottságok miért? Igen, mert az? a
1: test másképp alakul, hogyha nincs egy olyan dresszúrában, nincs egy olyan nem. napi tréningben, és nem kevés, mert ezek a gyerekek napi négy és fél, öt órát, tehát mint egy élsportolók, annyit gyakorolnak, és speciálisan a klasszikus balett irányába. Természetesen sok mást is tanulnak, mert akrobatikát, modern táncot, néptáncot, táncot. És hát
0: gondolom azért megvannak a közismereti tárgyak és is. És igen, emellett, ezek ami... a gyerekek
1: délelőtt reggel tól egyik iskolában vannak, és akkor fél kettőtől hatig a szakmai órák vannak. A, akik modern táncot vagy néptánc szakirányt választanak, ott nem fontos a tíz, tíz éves kor, őket 14 évesen, tehát amikor az első gimnáziumot kezdik, akkor veszi föl az egyetem, mert ott az nem annyira kritikus. A klasszikus a lett, kritikusabb, szóval ott vannak a legkomolyabb uh-huh. elvárások. Ott, hogyha az nem úgy alakul, nem úgy fejlődik, akkor azt magas szinten nem lehet csinálni. Klasszikus lehet mindig nagyon fontos, mert az adja a leg tökéletesebb testkontroll, tudatot, de ha azt nem csinálja olyan magas szinten, attól még lehet egy isteni jó kortás, táncos vagy néptáncos. Ha klasszikus baletet szeretné profi szinten csinálni, akkor azt 10 éves kortól kell
0: elkezdeni. Tehát akkor tulajdonképpen a táncművészeti egyetem vonatkozásában, ha azt mondjuk, hogy mondjuk az egyetemi felvételi az ugye 18-19 éves, 20 éves kor, akkor ez a táncművészeti egyetem vonatkozásában, ez a korhatár, ez nem áll meg.
1: E- felsőoktatási törvény is tesz egy kivételt velünk kapcsolatba, nálunk beléphetnek az egyetemi képzésben a táncművész szakról, akik a harmadik gimnáziumot kezdik. És akkor mm. ott egy kettős jogviszonyuk lesz, egyrészt még gimnazista, másrészt viszont már egyetemi hallgató. De a Magyar Táncművészeti Egyetemen van olyan képzés is, ami mint a, a normál egyetemeken érettségi után indul. Tehát mondjuk a táncos és próbavezető szak, vagy akkor a szak, meg a tánctanárszak.
0: Vannak itt, azért úgymond elméleti szakok is, amik... Ha, ha, hát meg...
1: ugye a szak az fele arány, uh-huh. de az összes szakon vannak komoly elméleti tárgyak, tehát tánctörténet, zene, történet, esztétika számtalan ilyen tantárban, de mondom például itt ez a táncos és próbavezető szak, ezt az érettségi után tudnak ide belépni, ez elsősorban a művészeti szagimnáziumokban végzett fiatalok számára nyújt tovább tanulási lehetőséget, hogy egy egyetemi diplomát kapjanak a végén.
0: Azt jól tudom, vagy legalábbis talán jól olvastam, hogy a tekintetben is különleges vagy egyedülálló a Magyar Táncművészeti Egyetem, hogy felsőfokú végzettséget adó táncművész képeznek, vagy diplomát adnak, mert hogy ez nem nagyon van
1: Igen, így a jól, világban, jól, hogyha jól körülnézünk. Tudja. abszolút nagyon kevés ilyen Például Európában van a, a Drezdai Palukasule, vagy a Rotterdami Kodárc, ahol ko, kortás tánc képzés. De hogy ez úgy. inkább kuriózum, vagy ez abszolút legyen. kuriózum, mert vannak nagyon jó táncművészképző helyek, csak nem adnak diplomát. Lehet, hogy abban a pillanatban az nem érdekes, de a későbbiekben igen. És ez az egyik ok, hogy nagyon sok külföldi fiatal jön hozzánk, például Japánból. Mert igen, a szülők fontosnak tart, tartják, hogy ne csak egy jó képzést kapjon, hanem utána egy diplomával távozzon.
0: Külföldi hallgatók milyen arányban vannak most a táncművészeti Körülbelül
1: értelem? 10% most. De a továbblépéshez tervezünk, most például aláírtunk egy kínai céggel egy szerződést, hogy jövőre 60 kínai hallgató fog érkezni. Tehát hm. ö, igyekszünk, mert tulajdonképpen a tovább lépés és a, ebben a nehéz anyagi helyzetben egyfajta segítség a külföldi hallgatók. Mert, orszá... mert hogy ők
0: ugye mondom, fizetős Abszolút, hallgatók, fölleg, és ez az egyetemnek igen, jelent bevéken. Ugye az
1: angol nyelvű képzések azok mind fizetős képzések, és tulajdonképpen az ország, ez egy kis ország. Itt Tulajdonképpen állandó az a szám, akiknek megfelelő adottságaik is vannak, és valóban professzionális szinten ezt a pályát akarják csinálni, és ez nem csak a Táncművészeti Egyetemre, ez a többi művészeti egyetemre is igaz. És a kiugrási, vagy az előre menekülési lehetőség tulajdonképpen a külföldi hallgatók bevonzása. Mert azt ugye már nem... Mert így, hogyha egy magyar hallgató jönne, akkor most a kormány egyik zsebéből a másikba teszi tulajdonképpen. A magyar hallgatók a...
0: többsége, mondom, hogy ösztöndíjas, vagy nem. állami mert ösztöndíjas,
1: mert azért. Nem ami... is nagyon
0: lehet igazdálkodni, gondolom, hiszen itt azért kiscsoportos képzések, személyre szóló igen, képzések abszolút, vannak.
1: Igen. Hát szóval, és hát nem is tudnák a hallgatók nagyon kifizetni uh-huh. ezeket, hogyha nem, nem állami ösztöndíjas képzés lenne. Tehát azért. Tényleg valóban az állam egyik zsebéből a másikba teszi a pénzt, de ha külföldieket tudunk bevonzani, az valóban egy plusz forrás.
0: Említette Japánt és ugye készülődőben Kínát. Honnan jönnek még leginkább külföldi hallgatók? Mert nyilván az egyetem híre miatt jönnek, gondolom, hogy... Igen.
1: Abszolút. Eddig nem volt túl jó a kommunikációnk, most igyekszünk ezen változtatni, eddig szájhagyomány útján terjedt, és...
0: Hát gondolom például, amikor, amit említett, ugye, hogy amikor a táncosok valamilyen külföldi szereplésen, vagy külföldi versenyen ott vannak, akkor azért csak megnézik, hogy na hát melyik, melyik országból, és melyik intézményből is igen, érkeztek ők.
1: Igen, igen, és mindig vannak az egyetemünkről tagok is ezeken a nemzetközi versenyeken, és akkor is fel tudnak ajánlani. De valóban, ahogy ön mondja, hogy ott a többiek látják, hogy fú, hát itt a, a magyar egyetemről milyen jók ezek a, mm. a hallgatók, ők is jönnének. Vagy aki itt volt, az hazamegy és mondja. Renge, sok, nagyon sok olasz hallgatónk mm. van, de a környező országból, országokból, tehát Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, most ugye rengeteg rengeteg a mi mércenkel. Hát kisebb léptékben. Igen, ukrán igen, hallgat, igen. 20, 20 ukrány gyerek tanul most nálunk, uh-huh. de volt, volt nálunk Ausztrál, most is van színes, amerikai, görög, szóval nagyon széles ez a paletta.
0: Ja, beszéltünk a képzési szerkezetről, vagy a képzési struktúráról és azért ennek kapcsán az jutott eszembe meg, ahogy nézegettem a a Táncművészeti Egyetem honlapját is, hogy ugye a bolonyai rendszerből a dodóan, ugye itt is megvan az alapképzés, illetve a mesterképzés. Ez, ez mit jelent egy művészeti képzés esetében? Például, hogyha azt mondom, hogy egy táncpedagógus vagy egy koreográfus.
1: E, amikor ugye bevezették ezt a bolonyai rendszert, akkor ez nekünk nagyon ideális volt, hogy úgy lehessen mondjuk egy tánctanárnak diplomát szerezni, hogy az alapképzés, az elvégezhette a táncművész szakon, vagy elvégezhette a táncos és próbavezető szakon, és utána tulajdonképpen már csak két év volt, amikor gyakorlatilag módszertan tanul meg az ilyen pedagógia, pszichológia tárgyakat, és mi ezt fenntartottuk akkor is, amikor nagy részt visszaállt az öt éves tanárképzés. Mert itt ugye a tánc azért annyira korspecifikus, Hogyha valaki megtanult táncolni, és mondjuk azt csinálja, akkor akkor kezdi el a tanárképzést, amikor abból már kifelé megy. Tehát, hogy addig azt tudja hasznosítani, használni, élvezni, örömét lelni benne, hiszen azért tanulta. És az nagyon jó, hogy akkor nem öt évet kell tanuljon, hanem két évet. Úgyhogy, de most megint kezd visszaállni az egész országban ez a, ez a fajta, ez a rövid ciklusú tanárképzés. Például a testnevelési egyetemen is van ilyen. Úgyhogy ez nekünk fontos, és az is jó, hogy átjárhatóak a szakok. Tehát például, aki a táncművész szakot megszerzett egy alapdiplomát, az most tud menni a korográfus mesterdiploma, mesterszakra.
0: De akár mehet mondjuk egy klasszikus balettművész az alapképzés után, egy egy klasszikus képzésre is. Igen, igen, igen. Az még mit jelent utána? Tehát mitől lesz aztán utána, ő egy mesterdiplomás balettművész?
1: Igen, itt a, a táncművész mesterdiploma, ez is nálunk kicsit más, mint a többi egyetemeken, mert ugye ott egyből folytatja. Nálunk ott a mesterdiplomához alapból bemeneti követelmény, hogy legalább öt év szakmai gyakorlata legyen, és nem akármilyen. Tehát itt tulajdonképpen ha nézem, inkább már a a pályájuk közepén lévők azok, akik a mesterdiplomát megszerzik.
0: A beszélgetés elején említettük, hogy ugye az elődi intézmények révén, hát több mint 70 éves, ha jót tudom, akkor 72, 72 éves a, a Magyar Táncművészeti Egyetem, tehát nagyon komoly tradíció, hagyomány és örökség egyúttal, amit az intézményben ott van és, és tetten érhető most tulajdonképpen a hagyományt és ezt a megújult szerkezetet vagy megújult működési modellt kell valamilyen módon ötvözni. Azért is hozom ezt szóba, mert ön is beszélt arról, hogy a Magyar ballett és hagyomány megőrzése a Magyar Táncművészeti Egyetem oktatói gárdáják a feladata és egyúttal a felelőssége. Mik azok, vagy mik lehetnek azok a legfontosabb elemek ebből a ebből az úgymond örökségből, amire egyúttal lehet építeni, meg építkezni lehet, és amit szándékaik szerint szeretnének is továbbvinni.
1: Hát itt ugye szét tudnánk választani a különböző szakirányokat. Ugye a, a néptánc nem kérdés, mert...
0: Hagyomány és örökség tekintetében igen, kérdés, és, igen,
1: és roppant fontos. Van kihelyezett képzésünk egyébként Marosvásárhelyen, mert... Ott a profi táncosok jelentkeztek erre a képzésre, ugyanis nem taníthatnak Romániában, ha nincs ilyen valami fajta felsőfokú végzettségük. És nekik például ez a táncos és próbavezető szak, idén már a, a fele folyam végzett, a másik fele jövőre fogja befejezni tanulmányait. Ez egy óriási dolog, hogy ugye főleg a magyar laktad területeken tudják tovább hivatalosan is tanítani a, a magyar néptáncot, ami ugye azért a, a nemzeti identitás megőrzésének egyik legfontosabb pillére tud lenni, és járnak a világ legtávolabb Brazíliába, Dél-Amerikába, mm-hmm. ahol ugye a szorvány magyarság él, mert ott is óriási igény van erre, vagy Kanadába szal. Ez, ez itt nem kérdés, ugye Elsősorban autentikus néptáncot ö, tanulnak, de természetesen annak a szimpadi verszióit is, és ö, azt azért tudni kell, hogy lehet, hogy néptánc szakirányon végez az a táncművész, de azért annak minden napon klasszikus baletréningje tanul korszács táncot, tehát nagyon sokoldalúan képzettek lesznek, és nem feltétlenül csak néptánc együttesben tudnak elhelyezkedni, tehát színházakban. Igen, igen. A klasszikus balett képzésünk is az orosz Vaganova rendszeren alapul, de már amikor megalapult vagy megalakult az állami balettintézet, akkor volt egy tanári munkaközösség, ami ezt a Vaganova módszert egy kicsit magyarosította. Tehát akkor a kis olasz technika, a kis francia technika került bele, de alapvetően ez egy Paganova technika, ami nagyszerűen van kitalálva.
0: De egyébként az orosz balett az továbbra is minta, vagy példa? Az oktatásban is akár? E- a Vagy techni- azért most már több, több szól több, a, a dolog.
1: Több, igen, mert, mert mindig arról beszélünk, hogy aki ezt a technikát, ez a, a grippa Vaganova, uh-huh. aki tulajdonképpen kőbevéste, ha ma élne, ő is
0: változtatna rajta, Jó, mert hát igen, valada, igen,
1: igen. halad a világ, tehát hogyha... Meg hát mert... maga
0: a klasszikus balett is változik, változik. nyilván nagyon sok modern igen. elem is belekerül. Mert... Én csak azért is igen. mondtam a, az orosz példát, mert ugye, hát én mint laikus, de hát hogyha azt hiszem, hogy aki azért látogatja mondjuk az operaház balett előadásait, vagy bárhol balett előadást néz, akkor azért mint nemzetközi példa, az azért általában mindig az orosz balett jut eszébe, vagy akkor Moszkvát emlegeti, Szentpétervárt említi, netán Párizs-t említi, mint, mint balett, fontos balett centrumokat, vagy helyszíneket.
1: Igen, csak amíg Szentpéterváron és Moszkvában az a, a balett, a, a nagy klasszikus balettek, addig Párizs egyik nap ilyen nagy klasszikus balettet játszik, másik nap a legalternatívabb kortás mm. balettet.
0: De ez vegyül is egyébként? Tehát, hogy azért, ahogy közbe vágtam, de hogy tulajdonképpen arról kezdtünk el beszélni, hogy azért a, a klasszikus balettbe is belekerülnek már úgymond alternatív vagy, vagy modern igen, elemek. Mert Tehát, azért,
1: az az a szint. Igen, mert mm. azt már neoklasszikus balettnek mm. vagy modern balettnek hívjuk, ami abszolút azért a klasszikus balett elemei, mm. Épül, de gondolom az oktatásban,
0: de... amikor, amikor ugye a képzés zajlik, akkor azért óhatatlan a klasszikus balettnél kell kezdeni, és igen. az az alaphozás. Igen,
1: és, és amit mondtam is, hogy ez, hogyha ezt a klasszikus baletten valaki végig veri magát, akkor utána már a neoklasszikuson, vagy a, a modern baletten is, az már nem fog neki igazából nehézséget okozni. Tehát az orosz Oroszországban azért megmaradt nagyon számomra egysíkúan csak a klasszikus lett, ami itt Európában kevés. Tehát azért mondom, hogy a Londonban, vagy Párizsban is, vagy akár a Magyar Operaház repertoárját nézve, de már ezelőtt 30 évvel is, a nagy klasszikusok mellett mindig voltak a hazaiak, a kiemelkedő hazai alkotók, és a legújabb tendenciát felvonultató fiatalok. Tehát például a Párizsi Opera reklámarca ma egy hip-hop táncos. Tehát ilyen, igen, ennyire igen. változik a világ, úgyhogy nekünk is itt a képzésben persze természetesen a klasszikus balett, de a jókat azt meg be kell vonzani és, és alkalmazni, használni, csinálni kell, ha megnézzünk egy régi klasszikus balett előadást. Az sokszor már nevetséges. Pedig lépésről lépésre ugyanazt táncolja, de mégis másképp. Tehát ha abszolút itt is haladni kell a korra.
0: Egyetem honlapján talán éppen a rektori köszöntőben találtam én egy mondatot vagy egy gondolatot, és ebben azt írja, hogy az a cél, hogy az egyetem sokszínű és tovább bővülő képzései révén a régió vagy közép-európa táncművészeti képzési központjává váljon. Ez még hosszabb út, vagy ez egy, ez egy nagyobb terv? Egyáltalán mi kell ehhez?
1: Tulajdonképpen elkezdődött ez a folyamat, de ezt kéne erősítenünk. Ehhez nekünk Hiába, nagyon jó most is a képzésünk. Olyan neveket kell megszereznünk, ami...
0: Ez mondjuk vendégoktatók? Mert pont az alapítványi működésben adódóan vendég, van erre már lehetőség. Abszolút
1: hogy... van, vendégkorográfusok. Ezt az előző évben már hívtunk is meg vendégkorográfusokat, vendégoktatókat, mert így lehet bekerülni a, a táncélet körforgásába még jobban. És egy nagyon jobb példa volt, hogy a Nemzeti Táncínház meghívta a Martha Graham Dance Company-t, ami Amerikának száz éve az egyik legkiemelkedőbb modern együttese, és fölajánlotta a táncínház igazgatója, vagy megkérdezte, hogy lenne kedvünk egy Martha Graham darabot betanulni. Hát persze, abszolút nyitottak voltunk rá. A gyerekekbe is tanulták, itt eljött az együttes, itt próbáltak velük a, az együttes művészeti igazgatója is, a táncosok is bemutatkoztak a gyerekeinknek, a gyerekek is beszélgethettek velük, és utána az előad, két előadás volt óriási sikerrel. Tehát ezek, és a, a Marta Grand Dance Company igazgatója is, igazából szuperlatívuszokban írt a gyerekekről, hogy milyen gyorsan tanulták be, milyen jól táncolták. Tehát ezek kellenek, minél több ilyen dolog kell, mert ugye, hogyha sok ilyen jó jó tanárunk van, meg vendégkoragráfusunk, akkor egyre népszerűbb lesz az egyetem, egyre jobbak jönnek ide. Tehát tulajdonképpen ez egy öngerjesztő folyamat, és, és valóban Európa vagy Közép-Európa kiemelkedő ö, táncképző helye tudunk lenni, ráadásul az is óriási dolog, hogy itt egy helyen van rengeteg sokféle képzés, mert hogyha megnézzük, az egyik helyen csak klasszikus lett van, a másik helyen csak kortárs van, a harmadik helyen mondjuk van, korográfus meg tanárszak, de nálunk hét szak, és 22 uh-huh. szakirány van, tehát ez, ez egy nagyon széles skála, és ez, ez hogy egy helyen tudnak tanulni, és egyik szakról át tud menni a másikra, ez óriási
0: vonzerő lehet. Az oktatói gárda is adott ehhez ez a széles spektrumhoz, mert ugye említettük a vendégoktatókat, de hát nyilván van egy stabil, igen. folyamatosan ott tanító, oktató Persze, gárda. Persze, igen,
1: abszolút van, tulajdonképpen mindenki, vagy hát a 90 kiemelkedő művész volt, akár klasszikus baletterén az operaházban, vagy kortástáncban, vagy néptáncban, vagy koreográfus volt. Tehát ez a hazai oktatógárda, ez kiváló, mindig is nagyszerű volt, de, de a, a külső, a külföldiek bevonzása miatt meg a gyereke, a magyar hallgatóknak is érdekes az, hogyha kurzusokat tartanak, tehát például most fog jönni Kazasztánból egy ö, mesternő egy hónapra, aztán a holland nemzeti ballettől fog jönni, és ö, igyekszünk úgy beosztani, és ö, hogy nem csak mesterek, hanem alkotók hmm. is, és akkor ez a, a mi hallgatóinknak már egy olyan fajta kapcsolat a, a világgal, hogy az... az ö, tulajdonképpen pótolhatatlan. Az is nagyszerű dolog, és az is a modellváltás eredménye, hogy például létrehozott a kuratórium egy ilyen a tánc nagykövete, tehetségkövete, ösztöndíjat, És ez a fiatal ember most idén-nyáron el tudott menni a Royal Ballet Schoolba, Londonba egy kurzusra, és a Párizsi iskolába egy kurzusra. Tehát ezek nagyszerű dolgok. De segített az egyetem, hogy a holland nemzeti balett iskolájának a kurzusára is elmentek. Hogy Szlovéniába. És akkor ez így bekerülnek a gyerekek is, gyerekek, hát fiatalok a, a, a körforgásba, és, és hát az, hogy az ott lévők is kedvet kapnak idejönni. Tehát például a, a Holland Nemzeti Balettiskolájából most egy angol fiatal ember nálunk fogja befejezni a tanulmányait.
0: Ez nyilván kellenek anyagi források is, de ez azt is jelenti, hogy az anyagi lehetőségek is említette, ugye, hogy egy öt évre szóló finanszírozási megállapodás van az egyetem vonatkozásában, de hogy szélesebbek azért az anyagi lehetőségek, vagy a, a, a mozgástér az anyagiakban Igen. jobb, mint a modellváltás előtti időszakban. A mozgástér
1: volt. meg az átjárhatóság
0: jobb, sokkal jobb és hát szabadabb. tudnak gazdálkodni a pénzeszközökkel, amik Igen. adottak. Beszélgettünk arról a beszélgetés első felében, hogy tulajdonképpen a tánc pályára való elindulás vagy elindítás az van, amikor 9-10 éves korban kezdődik, és aztán utána különböző, hát nem is tudom, hogy még, még felvételik, vagy egyéb vizsgák is vannak-e, de, de mondjuk a kiválasztásnál, akár egy 10 éves korban történő kiválasztásnál mire kell figyelni egy szakembernek, vagy egy koreográfusnak, vagy egy táncpedagógusnak, mert ugye itt azért egészen más, mint amikor egy középiskolai, egy gimnáziumi vagy egy egyetemi felvételről beszélünk, ahol adottak a, a tanulmányi eredmények, adottak a pontszámok, van egy exakt és mérhető De. eredmény. Itt viszont mi az, amire figyelni kell, vagy mi az, amire szeme kell, hogy legyen a szakembernek?
1: Igen, hát nagy felelősség egy, felelősség ilyen, egy, ilyen, egy ilyen felvételi, hogy valóban olyan legyen a kiválasztás, például ezeknél a tíz éves gyerekeknél, akiknél előreláthatólag megfelelőek azok a testi adottságok, meg az a fajta mozgáskészség, ami alkalmassá teheti őt arra, hogy professzionális szinten táncoljon. Persze van, hogy változik, hát hiszen tíz éves kortól tizen- kilencig rengeteg fázison megy át az a fejlődés, de azért tulajdonképpen egy csomó mindent itt már lehet látni, és ez egy nagyon nagy felelősség. És akik az egyetemi képzése jelentkeznek például a táncos és próbavezető szakra, nálunk ott sem az érettségi pontszámok számítanak. A többi művészeti egyetemhez hasonlóan itt is egy ilyen gyakorlati felvételi vizsga van, hogy mennyire alkalmas. Tehát ezek, ezek nagy felelősség, hogy ne kergessük hamis ábrándokba azokat a gyerekeket, a szüleiket, akikről látszik, hogy nem jó. És ezt megsegítendő, e, indítottunk vidéki tehetségcentrumokat. Tehát akik a még kisebb gyerekekkel, tehát mondjuk elsőtől negyedik osztályos, Korig foglalkoznak a gyerekekkel, és a legtehetségesebbeket, akikről kiderül ugye a képzési ideje alatt, azokat küldik ide. És ezeken a tehetségcentrumokban, vagy ezekben a tehetségcentrumokban mind olyan tanártanít, akiben az egyetem maximálisan megbízik, korábban is nagyon jól működtek, de így ez nekik is egy segítség, hogy elmondhatják, hogy vagy a Magyar Tánc Művészeti Egyetem partneriskolái, vagy pedig ilyen vidéki tehetségcentrumai. Tehát ez is hozzásegíti a, a felvételihez való mm. jobb kiválasztást, hogy hát ne legyen kudarc.
0: Tulajdonképpen a tehetségről beszélünk, és a tehetséget próbáljuk meg körbejárni, amit nagyon nehéz körbejárni, vagy leírni, és inkább tulajdonképpen azt kérdezném, vagy arra lennék kíváncsi, hogy akár táncművészeti egyetem vonatkozásában, vagy vetületében mi az, ami megtanítható, és mi az, ami biztos, hogy nem tanítható? Mert hát ugye ez a, az a tehetség, vagy a, vagy a képesség, amit hoz a, valaki magával.
1: Igen, mert a testi adottságokat, ugye eleve kiválasztjuk Klasszikus lehet, ez abszolút kellenek speciális adottságokat, többi szakirányhoz kevésbé. De
0: ez alkat elsősorban? Alkat. Vagy, e, 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 a egy, mozgás, ahogy, ahogy...
1: Az már ahogy egy másik dolog, de az alkat, az... Az alap, igen, igen. igen. Akkor, hogy milyen az az izomzat. Hogy az a, a kifelé forgatottság, ami például a klasszikus balett alapkövetelménye, az megvan, mert nem mindent lehet fejleszteni. Egy csomó testi adottságot nagyon is jól lehet fejleszteni. A ritmuskészséget lehet fejleszteni. A mozgáskészséget lehet fejleszteni. A tehetség, az már egy nehéz ügy, ami azért viszont nem állandó. Szóval volt olyan, aki... Változik az is? Igen. El is tud múlni, meg meg is tud jönni. És nem csak a mozgás tehetség, hanem hát A lélek az a kisugárzás, hogy valaki bejön a színpadra, és csak őt lehet nézni, és teljesen mindegy, hogy hogy táncol, és mit táncol, az ott kőkörből ne, Ez színészekről is mondják. Hogy a színészeknél. Is, 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 igen, alá. ő is meg tudja tanulni a szöveget mindegyik. Igen. De, hogy a szíven üt engem, és megérint, az, ez itt kezdődik a tehetség. Ez nagyon nehéz, és mondom, az is nehéz ebben, hogy ez nem állandó. Uh-huh
0: azért Az út eszembe, hogy azért ez óhatatlanul hát, nagyon kemény pálya ezt végigcsinálni. Bizonyos, uta, utalt már egy félmondat erejéig erre, hogy ugye bizonyos életkorig lehet nyilván táncolni, bizonyos mértékű derék és hátfájásig lehet táncolni. Tehát nem feltétlenül kiszámítható pályai vagy karrierút ez is nehézséget jelenthet azért. Abszolút,
1: abszolút nehézség,
0: igen. De vannak utak? Vannak Tehát amikor, utak. Amikor, Előz... amikor mondjuk arról van szó, hogy már aktívan nem lehet a színpadra úgy fölmenni, és nem lehet eltáncolni a zsizelt, akkor vannak azért a pályán utak és lehetőségek? Abszolút vannak.
1: De még az elejére visszatérve, szóval ezt, aki ide, bekerül az egyetemre már ez a tíz, évest is, tíz évesekre is gondolok. ezek beleszer, olyan fokon beleszeretnek, hogy, hogy már csak így tudják elképzelni az életüket. De aztán valóban eljön ez az idő, amikor már, már nem úgy megy, már, már több nehézséget okoz, mint örömet. És akkor váltani akarnak az emberek. Most itt a fekvő, hogyha valaki tánctanár lesz, vagy táncpedagógus lesz, vagy akiben már kiskora óta bújkál egy alkotói véna, mert már tíz éves kortól megmutatkozhatnak a gyerekek, mint korográfusok Koregráfus. is, mm. akkor az lehet, hogy afelé megy. Azért is szeretnénk például ezt a táncterapeuta képzést elindítani, mert ki tudja jobban, hogy mit lehet a testtel csinálni, mint egy végzett táncos. De hogy mennyire sok, sok lehetőség van. Volt az Operaháznak egy szólistája aki aztán a Holland Nemzeti Balettnek is a szolistája volt, és Hollandiában egy átképzési pénzt adnak a, 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 a táncból már kifelé menőknek. Na most ez a fiatal ember például pilóta lett. Hm. Tehát ma vizerpilóta, tehát yeah. Szóval rengeteg a lehetőség, tehát tényleg, mivel tudni kell azt, hogy mindenki arra gondol, hogy táncol, hát csak a teste dolgozik, de nem, az egy fantasztikus szellemi munka is. Tehát itt itt az embereknek nagyon is friss a, a szelleme, a az agyi kapacitása nagyon jó, tehát bármilyen szakma tulajdonképpen nyitva áll mindenki előtt.
0: Érdekelne a véleménye, hogy vajon attól nem kell tartani, hogy mindinkább a fizikai teljesítményre kerül a hangsúly és ilyeténképpen a balett szinte az ilyes sporthoz lesz hasonlatos. Mondják, hogy például a modern balettel jött be különösen az a változás, hogy egyre inkább használni, sőt, hát nem mondanám ezt a szót, de nem tudok hirtelen hanem kihasználni a táncos fizikumát. Tehát nagyon, ugye, ön is mondta a sportot vagy az élsportot, hogy azért van ilyen vetület is?
1: Nem, nincs.
0: Nincsen? Ettől
1: nem kell félni. Valóban a, a fizikai teljesítmény egy élsporthoz mérhető, de, de mindig az a lélek, amikor ott kiáll a színpadra, az az mindent
0: visz. Tehát... És a fájdalom, mert ugye azért a balett meg a tánc kapcsán gyakorta előkerül ez, vagy hogyha mondjuk a filmes élményeinkre gondolunk, akkor nagyon sok ilyen Persze, hát ez film, ugye megemelt és drámaivá formált történet, de azért ez sokszor előkerül, hogy hát akkor jó az, hogyha már fáj, akkor jó, ha már átvérzik a baletcipő, Filmekből igen, lehetett igen, ilyeneket igen, igen, igen. leszűrni.
1: Hát nem, nem. Persze, az ember mindig a tűrőképességét, a határait feszegeti. Hát ahogy egy sportoló Igen, is, Igen. hogy most 10 másodperc alatt futom le, vagy 9,5. Ezt ez a táncos is... De nincs
0: ilyes t- teljesítmény kényszer, hogy minél több piruett, minél ö, magasabb ugrás.
1: Hát de... persze, persze. Jó, hogyha van, de, de, de mindig az előadó művészeti teljesítmény az elsődleges.
0: Hát a művészi önkifejezés? A művészi... Úgy mond, a lélek. Olyan, Igen, amit
1: nem is annyira, szerintem nem önkifejezés, hanem inkább a, a mondjuk a korográfus elképzelésének a, a, hmm. a megvalósítása, mert azért a, a táncos tulajdonképpen nem a saját érzelmeit kell, hogy kifejezze, hanem az alkotójét. Hmm. Hát van, amikor persze egy, ez egybeesik, amikor magának csinál ö, darabot, de de ez sajnos, ez a filmekben van ez, hogy folyik a vér, és mm. akkor jó. Ez az életben azért nem így van, és nem elvárás, és le, lehet egy 25 éves pályát végigcsinálni sérülés nélkül.
0: Igen, igen, igen. Tehát akkor a, a, a művészi kifejezés, vagy a művészi kifejezésmód, ha jól értettem a szavait, akkor, akkor előbbre való és hangsúlyosabb, mint mondjuk a technika és a technikai bravúr.
1: Ezerszer, ezerszer. Hogy egy példát mondjak ugye főleg a férfiaknál, hogy sokat forogjon vagy. Igen, És itt volt a Párizsi Operának egy sztárja, akit csak kettőt forgott. Na de az olyan volt, hogy meg nem az volt a, a, a lényeg, hanem maga a, az előadásmód, a, a darab. Tehát euh, még a a nagy klasszikus daraboknál is, ahol azért ugye a cselekmény az kevésbé, vagy a, a kifejezés kevésbé érdekes, de, de ott, is, ott is átüt az, hogy az az előadásmód, az a lélek milyen. Tehát ugorhat persze. Nagyot nem árt, hogyha nagyot tud ugrani, meg sokat tud forogni, meg magasra emeli a lábát, de ez mindig egy másodlagos a kifejezéshez képest.
0: Ugye művészi munkáról és művészi kifejezésről, ennek az eszköztáról beszélgettünk, de nyilván az egyéni művészi megmutatkozás mellett a balett, a modern tánc, vagy akár a néptánc esetében is, hát azért ez csapatmunka is. Igen. És közösség is. Tehát a színpadon a táncosoknak ugye akár egymást tartva, egymást emelve, összekapaszkodva kell együtt megalkotniuk valamit.
1: Igen. Ez, ez a tánc, ez egy fantasztikus közösségépítő. Igen, egyszer egy apuka mondta, hogy azért járatom ide a gyerekemet, mert megtanulta, hogy ha esik, ha fúj, jönni kell, mert különben a mellette lévőnek nem lesz párja. Hogy a sikereket megtanulja úgy kezelni, a kudarcot megtanulja úgy kezelni. És igen, ezek olyan olyan, egy életre szóló kapcsolatok lesznek. A, a tanul, hát gondoljon bele, hogy kilenc évig tanul mondjuk egy klasszikus balettet valaki. És pont a, a, egy me, nagyon meghatározó életkorban, a 10-től 19 éves korig, az, az örök kapcsolat marad. De ugyanez, hogyha csak öt évig jár ide, mondjuk egy modern táncnál, vagy egy néptáncnál, és valóban a közösség ereje óriási. Át tudja segíteni az embereket. Például ugye, amikor a digitális oktatás volt, akkor is nagyon érdekes volt. Ugye mindig volt egy gyerek, aki pontom volt, és teljesen elege volt az egészből. De miatt
0: a, 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 a digitális kara- oktatás a, a, miatt? miatt? Mert a karantén, ugye Azt igen. mondjuk, hogy balettóra, zoomon keresztül, az azért eléggé furán hangzik, igen, már csak így kimondva is. Nem. pokoli volt, tényleg pokoli volt,
1: de látszott, hogy a gyerekek görcsöltek érte, ragaszkodtak hozzá. És ott is nagyon látszott, hogy tényleg, aki mélyponton volt, akkor a másik négy át tudta lendíteni, meg hogy a mesterekkel kapcsolatban volt, és hogy nem maradt egyedül, szóval szörnyű, meg nem lehet csinálni igazából, de mégis lélektanilag egy olyan pluszt adott a gyerekeknek, hogy azért ez ez nagy segítség volt
0: nekik. A Magyar Táncművészeti Egyetemen zajló oktatásról, modellváltásról beszélgettünk az elmúlt percekben, és ugye szóba került a több mint 7 évtizedes múltja is az intézménynek. Ha úgy akár erre a 7 évtizedre visszatekintünk, és a mostani modellváltást is még ide csatlakoztatjuk, akkor mondhatjuk, hogy már a Magyar Táncművészeti Egyetem, már maga ez a név is, ez brand? Brand lett?
1: Szerintem igen, és azon, azon vagyunk, hogy ezt tényleg még erősítsük, szóval ez, ez nagyon fontos, és minden, minden lehetőség megvan. Ezt nekünk, ke- nekünk kell élni vele.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Fodorné Molnár Márta, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött Köszönöm hozzánk. köszönöm szépen. a beszélgetést.